0: moms Pashem
1: Jums kopā ar Inti Bruževica skanraidījumus pāri mums pašiem. Par skanējumu rūpēs Mārtiņš Paiglis. No jau piecas dienas esam nodzīvojuši jaunajā 2020. gadā. Pārkāpjot gadus lieksni, visbiežāk viens otram vēlam, Laimīgu jauno gadu. Čeniņš Salamans savās pamācībās ir mums atkalājis daudz vērtīgu pārdomu. Arī par laimi. Kas kādu lietu gudri vada, tas atrod laimi. Tā Salamana atziņa. Kādā citā nodaļā viņš raksta, ka gudrība ir vērtīgāka pat par zeltu. Citēšu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu. Un tās augli ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūš ir pie tās labās rokas, pie rokas tā ir bagātība un gods. tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās te, kas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlainīgi ir tie, kas to sevī glabā. Esam jau zvaigznes dienas priekšvakarā, tāpēc šovakar atcerēsimies arī stāstu par austrumu gudrijiem vīriem, kas saskatīja jaunu zvaigzni un tā viņus aizved uz Betlēmi. No kurienes viņiem nāca šī gudrība, izsakot zvaigzni? Kur vispār sākas gudrība? Meglēsim atbildes kopā ar raidījumu viesiem. Studijā ir priesteris, vikārs, majoru slokas un ķemeru draudzējs Juris Jelinskis Lovakar. un ogres baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.
0: Sveicināti!
1: Katrs jaunā gada sākumus mums liek pārdomāt, kā tad gudri tālāk vadīt savu dzīvi. Pirms mēs runājam par austrumu gudrajiem vīriem, kas bija īpaši izglītoti un vispār par īpaši izglītotiem cilvēkiem, kurus droši vien mēs arī pieminēsim šajā raidījumā, jo arī tā ir gudrība, bet ko tad nozīmē gudrība tādā ikdienas izpratnē?
2: Un nav noslēpums, kā tik viens cilvēks noteikti tiecas pēc gudrības vienalga, kā viņš to saprot, bet ir kaut kādi kopīgi pieņemti kritēriji. Varbūt arī reizēm daži no viņiem ir tādi subjektīvi, kur kāds varbūt Gribētu būt daudz aptērīgāks, izveicīgāks un uh, vienmēr varbūt arī labās lietās un tad uh, arī uzskata to par kaut kādu šīs zemes vai šīs pasaules gudrību. Bet uh, kopumā uh, es domāju, ka vairums cilvēku ar gudrību saprot uh, kaut ko tādu, kas gan pašam cilvēkam dzīvē uh, ļoti noder ejot ikdienā uz priekšu pieņemot e, atbilstošus lēmumus. Un, protams, kā gudrība arī tiek slavēta e, arī no citu cilvēku puses, tad, ja e, arī apkārtējie redz, ka viņi no kāda cilvēka gudrības arī kaut ko iegūst. Mēs visi vēlamies e, darba devēju, kurš būtu gudrs un prasmīgs, mēs vēlamies mūsu pašvaldību tādu, kur rīkojas gudri, un, un arī visus, kas atbild par mūsu valsti, un tā tālāk. Tāpat arī ģimene grip, lai ģimenes tēvs un māte būtu gudri, gan savstarpējās attiecībās, gan plānojot savu dzīvi, gan savās attiecībās pret bērniem, un, protams, arī visi grib, arī vecāki un arī mēs visi sabiedrības locekļi gribam, lai mūsu arī jaunā paudze piedzimst aug un attīstās un, un veido gudru tautu. Okay. Tas ir tādā, es domāju, visiem pieņemamā tādā līmenī, un, un tāpēc tam jau, kad mēs sākam sīkāk analizēt, kas tad būtu tā īstā gudrība, kur viņu jāmeklē uz kā viņa būtu jābalsta, tad, protams, varbūt jau Atbilstoši katra cilvēka pārliecībai, kaut kādai dzīves pieredzē, arī filozofijai, pēc kuras viņš savu dzīvi ir iekārtojis vai kārto, tad jau cilvēki jau sāk kaut kā dalīties vieni, varbūt liek lielāku akcentu uz prāti intelektu, citi saka, kad ir daudz svarīgāka šī sirds gudrība un, un tā tālāk.
1: Nu no viennozīmīgi gudrība ir vērtība. Bet tiešām, kas tad ir tā gudrība, jo jūs jau sākāt iezīmēt prāta, intelekts vai sirds gudrība, vai kādas zināšanas, kas nodotas no paudzes uz paudzes, kā Daini jūs domājat?
0: Gudrība varētu būt saistīta ar labu rezultātu, teiksim, labs rezultāts, teiksim, kādam risinājumam, kādam lēmumam, tad cilvēki saka, tas bija gudri darīts. Un mēs varam paskatīties, tā var būt gudrība, kas attiecās uz attiecībām, ja, gudri rīkoties vai gudri e, pamācīt. E, tas var varbūt arī uz konkrētu darbu, teiksim, kāds praktisks darbs, kas jāaizdara, un tad cilvēkam ir gudrība, kā tu izdarīt. Viņam, viņam saprašana, ka to vajag, nu, teiksim, nezinu, nu, salabot tur krānu vai nezinu, nomainīt jumtu, bet nav gudrības, kā, kā, kā to darīt. Un, protams, tas varbūt arī gudrība kā saprašana, redzēt lietas plašāk, jo teiks, ka gudrība ir kaut kas, ko tu vari mācīties, tu vari augt gudrībā, Tad gudrība ir kaut kāda savu veida, ka tu arī redzi lietas, nu, nu teiksim, jā, plašāk, objektīvāk, nevis tā šauru un subjektīvu. Un tad tu var pieņemt lēmumus, kas tiešām atnesīs lielāku labumu. Un tad, tad, tas var, var būt praktiska gudrība, tā var būt jā, intelektuāla gudrība, tā var būt attiecību gudrība.
2: Nu,
1: jā, tas labais rezultāts, ko tu pieminēji, iezīmējās trīs tādos aspektos, jā. attiecība, praktiskās lietas, un redzēt plašāk, nu, varbūt atšķir to, kas tiešām ir ilgstoši, un kas ir atkal pārējoši, un kam pievērst uzmanību, kam nepievērst. Jā, nu,
0: redzēt lietas, kas tiešām strādā, kas ir kā tādi principi, jā, tieksim, tas pats Salmans, ko tu mināja, viņam, viņš tik daudz ļoti šos izteicienus, kas vienkārši dzīvē tāda praktiska izteiciena, kuriem klausot, darot, turīkošies gudru, jo rezultāts būs labs. Nu, tātad, ja, lēdz arī to gudrību, kas nenes labumu, jo ir arī tādu gudrību, teiciens, noziedzienie gudrību, ja kā apkrām kaut ko dabū sev, beigbeigās viņu nenes tomēr uh, sabiedrības labumu, to nevar aizsaukt par gudrību, to mēs varam aizsaukt par biltība, to mēs varam aizsaukt par sautīgu, varbūt tādu uh, ja, gudrību, bet bet gudrībai pēc būtības, ja tā ir vērtība, tā ja nes ir labums apkārtējiem cilvēkiem.
1: Tā, ja Juri šajā jautājumā nav ko piebilst, tad jau parunāsim pašā rēdījuma sākumā par Austrumu gudrējiem, jo tomēr rīt ir zvaigznes diena, un, un es ceru, ka daudz dzirdē šo stāstu un paši pārlisīs, ja jums ir bībeles, tas ir rakstīts Mateja evaņģēlija otrajā nodaļā. izspējams arī citos evaņģēlijos, bet šovakar es palūkšu to nolasīt, Daini, jums...
0: Jā, Matēvaņģēlijas otrā nodaļa no pirmā panta mēs varam lasīt. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Hēruda laikā redzi, gudri vīri no Austrumzemes atnāc uz Ierozālmi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūda ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām Austrumzemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērudes to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Ierozāma līdz ar viņu. Un saicinājis visu tautas augstos priesters un raksts mācītājs, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja – Betlēme, jūdas zeme, jo tā raksta praviets. Un tu, Betlēme, jūdas zeme, tu nebūti neesi mazāks starp jūdas cilts kungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraela tautu. Tad Hērots paslapēna saicināja gudros un sīk izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmu sacī, ejat un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēriņa dzirdējuši tie aizgāja, un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši Austrumu zemē, gāja tiem priekšu un nostājās namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varenu lielu prieku, un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņa pielūdza. Tad tie atvēr savus mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mirres, un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.
1: Jā, šajā stāstā man šķiet viss interesantākais tas, ka šie austrumu gudrie vīri nebija no Izraela tautas, viņi dzīvoja tālu prom no Izraels, no Jeruzālēmas, un viņi redz jaunu zvaigzni, un viņiem ir tā gudrība vai zināšanas, es nezinu, ka kad tas ir kaut kas tik ļoti īpašs, kad ir jādod stālajā ceļā, jo tur ir piedzimis jauns ķēniņš.
0: Ja no vēsturnieka saka, ka šie vīri nebija vienkārši tā gudra, tas svārts, kas lietots bīvilē ir magi. Viņi bija magi. tas nu, no nozīmē? Nu, no šī, nu, magi bija t, t, Viena vien, vien skaidrojums ir tas, ka uh, ir tāda zora reliģija, kas bija Persijas reliģija, līdz pat musulmaņi, kad uh, pārgāja musulmanismā liela daļa no Persijas uh, valsts, Tad, uh, un, un tur bija tāda priesteru, varētu teikt, nu, tāda dzimta, ja priesteru kārta, kurā bija šie Austrumu gudrie, magi, kuri ne tikai nu, apzinājās kaut kādas politiskās lietas, bet viņi, viņi nodarbojas arī daudzām lietām, ko mēs lasam, kas austrumos raksta gan zilniecība, gan astronomija, gan astroloģija. Līdz ar to, nu, tas ir ļoti tā interesanti, ka šie Māgi, kas savā ziņā saistīta ar okultiem spēkiem, iet un tā kā atzīst ja, šo, šo dievišķo nu, bērnu, Jēzus Kristu. Un Zora Astris gan raksturīgs ar to, ka tā, ka tā vienu reliģijām, kas tajā laikā atzina vienu divu. ja tajā laikā bija daudzdieviem, grieķiem, romiešiem, Bet uh, Persijā, uh, iespējams, ka šajā religijā ļoti liela ietekme atstāja tieši Izrēla tauta. Tā laikā, kad Izraels bija trimdā, uh, tad uh, kad neicērs uh, iecēla Danielu, kas bija iz Izrēla cilvēks pārstāvis, pār visiem austrumu gudriem. Ir ja teiks, viņš bija gudrāks par viņiem, un es teicu, ka viņš, kurš gaidīja Mesiju, kurš zināja rakstus, ka viņš viennozīmīgi arī viņiem stāstīja par šo apsolīto mesiju, kas būs. Pēc tam, kad nebūtu neceras krita, nāca Dārijs, nāca ā, Kīrs, un Kīrs bija Persijas ķēniņš, un, un abi šie atzina Daniela Gudrība un atzina Daniela Dievu. Un ķēniņš Kīrs bija tas, kurš deva pavēli ā, sūtīt Izraela tautu apakaļ uz Ieruzāmu, lai viņi atjaunotu templi, viņš pa Dievu pavēls, kad ir tikai viens Dievs, un ka viņš dzīvo Ieruzālmē, un iesaist grāmatā teica, ka Dievs ir speciāli izradzējis kīru, nosauc viņu par savu izradzēto, svaidīto, lai atlais savu tautu. Un mēs redzam, ka šī nu, teiksim, jūdismu ietekme iespējams ir palikusi, jo Persijā, ķēniņš diezgan nosaka arī tās re, relaģiskās lietas. Un, ceru, iespējams, no turienes viņi ir dzirdējuši un saglabājuši šo informāciju, ka var nākt kāds īpašs šis izradzētais ķēniņš. Un interesanti, kad romieši tajā laikā ļoti bijās no šiem austrumu magiem, jo viņiem bija viss šīs spējas, visas šīs dažādās, noteiksim, prasmas, ar ko viņi diezgan spēja ietekmēt garīgi Sovēks un līdz to to lielākie kara romiešiem tieši bija ar to tā laika tam austrum zemē. un pēkšņi ierodās, un iespējams, ka tie nebija tikai a, trīs, mēs nezinām cik tie gudrie bija, bet viņi visdrīzāk ja viņi dodās uz tādu vietu kā Romu, ka viņiem vajadzēja pavadīt iespējams kareivi, kareivi tūkstošiem, varbūt tūkstošs kareivi un, un, un tas ceļojums varēja būt, nu, iespējams divu mēnešu garumā, līdz ar to, tā būt liela svīta. Un iedomāieties, kad nāk viņi meklēt ķēniņu zemē, kurā viņi varētu teikt, ko viņi karo. Un tas satracina Hēroda, tas rada pilnīgu, absurdu sajūtu. Bet tā mēs redzam kādu lietu, kad ka šie, cilvē, ka šie austrumu gudriešie magi atzīst, kad ir kāds, kas ir virs viņiem. Viņi pielūdz, un tu pielūdz to, kas ir augstāks par tevi, Un tas ir... Nu, viņi redz, ka šajā Jēzu Kristu ir kaut kas, ir pārāks arī par viņu gudrību, un te mēs varam redzēt Rīko Salmanis, kad ka gudrības sākums ir divbība, un tā arī tāda, nu, tāda lieta, ko mēs varam šajā stāstā ieraudzīt.
1: Un vēl šajā stāstā interesanti, ja pareizāk sagot, neparasti ir arī Herods, jo uh, viņam ir rakstumācītāji, viņam ir priesteri, un, un viņš neko nezina no rakstiem, ja, jo raksti jau provieto par to, ka tur pat, kur viņš dzīvo, var teikt pāris soļu attālumā, nu, nu tā, vienkāršojot piedzīmes uh, Dieva dēls.
2: Vistanībā, šajā stāstā um, Mēs redzam, laikam, tādu triju veidu gudrību, par kuru mēs arī šovakar runājām. Hērots, būdams valsts cīrs, būdams ķieniņš, saskaņā ar savu vīziju par to, kas viņam jādara. Viņš noteikti rīkojās pietiekoši gudri. Diplomātiski viņš pieņēma šos cilvēkus, Viņš parādīja nevis to kaut kādu stresu, lai gan tur tiek minēts, ka, ka visi bija satraukušies, bet viņa vārdos, tie nav, tas satraukums nav manāms, un viņš pats saka laipni, kad lūk aizējiet, pasveiciniet apmēram no manis, un, un pēc tam jau pastāstīsiet, lai arī es vēlāk varu to pašu izdarīt un, un apmeklēt šo, šo jaundzimušo. Un, jā, es domāju, kad garīgi lasot šo Hēroda nostāju, mēs, protams, no vienas puses tiešām varam pateikt, ka, ka cilvēks, nu, nav pavisam tāds, kurš, kurš nav gudrs, bet tā viņa gudrība var būt pat iespējams, ka viņš meklēja arī kaut kādu attaisnojumu, ka viņš to dara, to, ko viņš arī sevišķi vēlāk izdarīja, pavēlēdams nogalināt visus jaundzimušos. Varbūt viņš arī sev mēģināja iestāstīt, ka to viņš dara visas tautas labā, lai saglabātu mieru, lai, lai būtu, kā saka, kārtība viņa padotajā zemē un tā tālāk. Bet īstenībā vienmēr arī baznīca stēvi, kad aplūko šo, tie Herodu, tad viņai vienmēr skaidro, ka Herods simbolizē ne tikai mums ir jau viņš kā kādā attāla persona pirms 2000. gadu, bet Herods tāds pats dzīvo arī šodien mūsu vidū varbūt arī mūsos. Un tas ir tā cilvēks, kurš ir pilnībā koncentrējis visu uzmanību tikai un vienīgi uz sevi. Un, ja piepeši kaut kas parādās dzīves ceļā, kas viņu sāk, tā kā mazliet izsist no vietas, tad īstenībā viņš daudz nemēģina par to domāt, kā vienkārši radikāli atrisināt jautājumu saknē. Jā, ir, ir momentā viss jārīkojas, ir jāizskauž šī problēma, lai es varu palikt ērti tajā stāvoklī, kurā es pašreiz atrodos. Un no ticības viedokļa, protams, ka šāds stāvoklis arī piemīt daudziem cilvēkiem, kuriem ir pilnīgi jau par visu, visu skaidrs, Viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka viņi ļoti labi visu zin un e, pat nepielaiž nekādu domu, kas varētu sašūpot e, šo e, kaut kādu jaunu ziņu, e, kaut ko ienest viņa dzīvē, kādu jaunu, jaunu vēsmu un tādā veidā varbūt arī pamainīt kaut kur vēl labāk padarīt savu dzīvi nekā tā ir bijusi līdz šim. Bet vēl ir, protams, ne nepaskrien mums garām, arī jau tie paši pieminētie rakstu zinātāji augstie priesteri. Un es domāju, ka šādu cilvēku kategorija varbūt pat ir vēl vairāk izplatīta, jo mēdz būt arī garīdznieku un ticīgo cilvēku vidū tādi cilvēki, kuri no svētos rakstus gandrīz būt pat no galvas var, var citēt. Un var citiem cilvēkiem gudrus padomus dot un norādīt, uz kuriem viņiem iet un ko viņiem darīt. Bet pašos ir izdzisis kaut kas tāds, ko mēs kā ticīgi cilvēki jūtam, cik svarīgi ir uzturēt sevī šādu no, tādu deksme un ticības liesmu, kur kur tu visu laiku meklē un vēlies atrasties dzīvā dieva klātbūtnē, nevis tikai kaut kāda teorētiskā dieva, kur tev tradicionāli tas kaut kur tiek nodots no paudzes paudzē, bet tev nav izveidojusies nekāds, nekāds personīgs kontakts ar viņu, un, un tas, protams, apslāpēja apslēpē šo cilvēku viņu pašu dzīvi, viņē viņi ir kā tādi, nu, kā lai pasaka, tādas ceļazīmes, kuras e, norāda visiem ceļu, bet paši paliek uz vietas. Jā, un, un trešā gudrība, e, ko mēs šajā stāstā redzam, tā, protams, e, ar lielo burtu ir rakstāma, jā, un kā arī e, saucam šo austrumu gudros, ka lūk, e, viņi e, piepilda pilnīgi visu to, kas nu, cilvēkā kāda interese viņā var rasties. Jā, sākumā viņi tā tad būdami no pagānu ļaudīm, viņiem vēl nekas nav zināms par vienīgo dievu. Izņemot to, ka, kā jau šeit minēja Dainis, ka jā, viņiem viņu pagānu reliģija runāja par par ticību kādam vienam dievam, bet, bet protams, viņi vēl nebija, nebija tā iepazinuši pilnībā Izrēlu dievu, un, un tad viņi redzam, ka īstenībā nonāk pie, pie apziņas par kaut ko, kas varētu viņus vēl vairāk ieinteresēt un aizpildīt, topēc kā viņi sirdi ilgojās. Jā, tad viņi pie tā nonāk caur šo dabas vērošanu, caur, caur to, ka viņi paskatās mazliet augstāk nekā nu, tā ikdiena tev liek to darīt, jā, kur ir visādas rūpes, kur ir ierastās lietas. Jā, viņi visu laiku jūtas kā tādi, kuriem ar to nepietiek, ko viņi ir sasnieguši. Un tad, kad viņi kaut ko interesantu ierauga, Šeit atkal atšķirībā no rakstu zinātājiem viņi nepaliek uz vietas. Tagad apsēdīsimies pie viena skaista galda un prātosim, ko tas varētu nozīmēt. Jā, un tā mēs runāsim un tāpat arī sēdot paliksim. Nē, viņi ceļās, neskatoties uz, uz tālo ceļu un tā, un, un dodas. Jā, dodas, pat īsti vēl nezinot kur. Jā, īstenībā šeit jau vēl kam paralēles ar, ar bībeles to Abrahama aicinājumu, tad viņi ir ļoti līdzīgi. Jā, Dievs arī, kad uzrunāja Abrahama, arī viņu aicināja celiesē, bet uz kurieni vēl es tev nepateikšu. Jā, un tas lūk ir brīnišķīgs simbols katra cilvēka ticības ceļam, pa kuru, pa kuru mēs īstenībā visi tiekam aicināt iet.
1: Tātad tā varētu būt zvaignes dienas atsnāk, Juru, ko jūs stāstījāt, tātad tā ir jauna ziņa, jauna zvaignes, saņemot šo ziņu neuztvertu kā tādu šķērsli, kas man tagad nobloķē dzīvi un aizskaitina, bet doties tālāk, un kā austrum gudrieviņi, kad nonāca turpietā mērķi, viņi priecājās ar varen lielu prieku, un es domāju arī katrs, kas, kas sakos arī piedzīvo šo prieku. Savu skanājumu turpina raidījumus pāri mums pašiem. Tā kā rīt ir zvaignsdiena, un zvaignsdienā mēs runājam par austrumu gudrējiem, tad šovakar mēs domājam par gudrību. Kur sākas gudrība? Studijā ir priesters, vikārs, majors, slokas un ķemeru draudzēs Jūris Jelinskis un ogres, baptistu draudzs, macītājs Dainis Pandars. Mēs jau raidījumu pirmajā daļā esam par to, kas tad ir gudrība. Vai tā ir prāta intelekts, vai tā ir sirds gudrība, vai tā ir kaut kas Iedzimts, ko mēs pārmantojam no mūsu senšiem. Kolēģis minēja, ka gudrība tas ir labs rezultāts. Labs rezultāts, kas ir vērts gan uz attiecībām, gan uz praktiskām lietām, gan vispār uz tādu plašāku redzējumu. Un gudrībai noteikti ir Jānes labums, to teica mācītāji un domājot par Austrumu gudrajem ir svarīgi mēs saņemam jaunu ziņu tad paskatīties uz to no pozitīvās puses, un iespējams, ka tā ir kāda atslēga, kas mums tiek dota, lai mēs ietu tālāk un kaut ko, kaut ko ieraudzītu augstāk un kaut ko sev atklāt, un proti ļoti svarīgs ir personīgs kontakts ar Dievu, jo nu, tikai tā, mēs nonākam pie paša augstākā, kas ir visas gudrības avots, Jā, tad, nu, kur tad, tad gudrība sākas, Jā, nu, nu, sākums ir, kā jūs jau minējāt, citējot Salamanu un arī to saka ķēniņš, Dāvids, abi divi ķēniņi, ja tā ir Dieva bijāšana vai Dieva bijība. Nu, tad kā, kā tad to iegūt, ja tā ir augstākā gudrība?
0: Jā, nu, gudrības sākums ir, varētu teikt, tā pazemība. Arī Salmanis saka, kur nāk lepnība, tur nāk arī negods, bet gudrība mīt pazemīgajos. Un, ka gudrība mīt tajos, kuri ļaujas sev dot kādu padomu. Tad tad, ja es gribu Nu, gudrība kaut kas, mēs, kurā mēs varam augt un mācīties. Un, ja cilvēks ir pazemīgs, tad viņš, pazemīgs tas, kas atzīst, ka viņš visu nezin, visu nesaprot. Un viņš ir atvērts mācīties un saprast lietas. Un, un, bet ja cilvēks uzskata, ka viņš ir nu, pats gudrākais, ja, tad viņam ir problēma, viņš pārstāja mācīties, viņš degradējis. Um, bet cilvēks, kurš atzīst, ka ir divs, pār kur, kuram visa gudrība, uh, tad tas viņa sirdi padara pazemīgu visu laiku. Un kamēr ir šī pazemīgā sirds, uh, cilvēks var augt gudrībā, un tāpat par sevi jau ir, ir gudrība. Un, uh, Salmanis 4 saka, ka tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības un pazemība vēl godā. Tā tad, tad visatkarīgs ir no cilvēka sirds attieksmes. Un tajā brīdī, kad cilvēks uzskata, ka viņš ir jau visu sasniedzis, tad nāk šis tāda, tāda lepnība, viņš pārstāja mācīties, viņš pārstāja augt attīstīties, un tas vairs nav gudri, bet gudrība ir iespējams iegūt, Uzklausot, mācoties, atzīstot, ka es visu nevaru un ļaujot, protams, arī uh, atklāt Dievam, jo arī pats Salmanis kaut kur citur saka, uh, ka viņš savos meklējumus pēc, pēc gudrības nonāca pie kāda gala slēdziena, ka bezdievība ir muļķība, muļķība ir neprāca. Viņš tā kā saka, bez Dieva patiesībā tā gudrība ir ierobežota, viņa paliek ar tavām ausīm. Bet viņi izslēdz ārā to gudro radītāju, kas visu zina, kas visu redz, kas redz uh, to, kas ir bijis, to, kas ir un to, kas būs. Un tad cilvēkam uzdot jautājumu nu, no visām pasaules zināšanām, kas ir. Cik procentus tu zini? Nu, piecus desmit. Nu, kaut vai 50? Tad vai tu vari pieņemt to, ka jos jūs otros 50% ir zināšanas par Dievu? un kuras tev nav, un cilvēks varbūt gudrs intelektuāli, bet tiem ja viņš nepazīst Dievu, tad ä, viņš zina tikai to, kas ir materiāli radzams satverams, bet viņam nav atklāsumi par garīgo gudrību, bet to var dot tikai vienīgi Dievs.
1: Tā tad ja gadījumā gudrība ir saistīta ar svētuma izpratni. Mēs pie tā nonākam.
2: Noteikti jā, jo <hums> Es arī tieši vilktu tās paralēles jau to, ko arī, arī Dainis pateica, ka, ja mēs tā, vismaz ticīgi cilvēki to ļoti labi apzinās, kad mēs visi esam, kā cilvēki radīti pēc Dieva attēlu un līdzības, un Dievs, kā zinām, ir šī absolūtā gudrība, tad mūsos lūk ir šis dievišķās gudrības atspulks. Un, ja cilvēks visu laiku cenšas pie šī avota nākt smelties pie šīs dievišķās gudrības, tad, protams, kad viņš arī šo gudrību pārņem. Un pārņem tādā, nu, teiksim, varbūt varētu teikt tāda absolūtā veidā, To gudrību, ko, ko mēs varbūt pat savādāk arī nevaram noformulēt kā dievišķo gudrību, kura, protams, iet roku rokā arī ar cilvēkam tik ļoti nepieciešamo gudrību. Bet šeit, protams, būsim uzmanīgi, jā, jo, kā arī Dainis pieminēja, ka varbūt ļoti daudzi arī cilvēki, kuri teiks, ka lūk, tas lūk netic Dievam, un viņš ir tik ļoti gudrs, un tā, protams, ka tā būs tikai kaut kāda viena, šīs gudrības daļa, kas cilvēkam piemīt, galu galā arī ļaunais gars ir ļoti gudrs savā ziņā, jā, bet tas nevēl nenozīmē, ka viņš to visu visu laiku uzturu un smeļ, smeļ no Dieva. Jā, tā ka, tā ka šeit lūk tas pareizais ceļš, vismaz kristietība to atzīst, lai iegūtu šo gudrību ir vaidzīga cilvēka, pazemīga nostāja Dieva priekšā, kurš mūs kā cilvēkus ir radījis, veidojis un kurš labprāt arī dalās savā bagātībā ar cilvēku, kad cilvēks to lūdz, kad viņš to meklē. Ja cilvēks saka, es iztikšu kaut kā pats, protams, nenozīmē, ka viņš uzreiz būs tāds, kurš pilnīgi rīkosies aplami, jā, bet es domāju, ka gudrais Zālamans, kurš par to visu, kas notiek pasaulē, ir pārdomājis, tad lūk, nākot pie šīs atziņas, ka tomēr, lai arī kāda nebūtu tā cilvēciskā gudrība bez Dieva, viņa agrāk vai vēlāk var kļūt arī par tādu lielu neprātību. Jā, un tāpēc, tāpēc ir, ir ļoti svarīgi redzēt, redzēt šo, šo, šo avotu, no kura mums kā cilvēkiem šo gudrību ir jālūc, Pazimīgi, bet ar to mēs e, tikai iegūstam, ar to mēs e, nekļūstam tagad zaudētāju vai kaut kādi šķiras cilvēki. Tur e, jau ir tā, e, tā saprātīgā pieeja. Un šeit, man liekas, pie reizes vēl gribētos arī pateikt, to, cik ļoti liela nozīme e, šajos gudrības meklējumos ir arī e, mūsu e, ģimenēm, kurās mēs piedzimstam, kurās mēs mācamies, kurā, kur mēs kaut ko nododam nākamajām paudzēm. jo redziet, īstenībā cilvēka dzīve ir gaužām īsa. Un ja katrs cilvēks piedzimst, aug, attīstās un pilnīgi visu sāk no nulles, no baltas lapas, tad... Es domāju, ka tas ir milzīgs zaudējums cilvēkam, kad viņš jau nesaņem no bērnības šo pareizo pieeju, kādā virzienā man dzīvē gudrība būtu jāmeklē. Mums ir, zināmi, ļoti daudzi cilvēki, mums kā garīdzniekiem, kur kur cilvēks nodzīvo visu mūžu un visu laiku viņš kaut ko meklē un nekādīgi nevar atrast, jo jo ģimene nav viņa ievirzījusi pareizi, sabiedrība, kurā viņš dzīvo uzturās, tur ir tik daudz neskaitām piedāvājumu, un tā cilvēks visu laiku kaut ko dara, ir saprātīgs gudrus, mēs varētu teikt, cilvēcīgi, bet iekšēji savā sirdī viņš jūt, ka viņš vēl patiesību nav atradis.
1: Jūs pieminējāt to cilvēcīgo gudrību. Tā jau ir no Dieva dot, jo prāts jau arī mums ir, Nu, radītāji dods, bet te laikam tas, kā mēs pret ko attiecamies, jo nu, arī neatceros, kurš to raksta, bet, bet Bībalē rakstīts paļaujies uz to kungu no visa sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Tā tas attieksmes moments, uz ko tad mēs paļaujamies. Nu, bet es gribu pasvītrot to, ka prāta gudrība, protams, arī ir laba lieta un, un mums ir jāizglītojas un jāiegūst zināšanas.
0: Nu, vienas jau gudrība ir arī dieviš kā dievs rīkotos, un tad arī kā cilvēks rīkotos. Un lai mēs saprastu, kā dievs rīkotos, mums gudrība jāatnāk kā atklāsmē. Eh, un ne ja Biblija teik, kad, teiksim, Salmanam, Dievs deva gudrību un dziļi izpratni. Ja, teiks, ka Jozua bija pilnas gudrības gara Ja, jo mums bie uzlīts savas rokas uz viņa, tātad tas Kungs deva gudrību kā dāvan. Ja citur teiks, kad Dieva garzdot gudrības runību, gudrības vārds, ko teikt. Tas nozīmē, kad gudrība nāk arī kā atklāsmē, kā kā dievišķā gudrība un interesanti, ka ir teikts, kad Dievs visu šo gudrību, ko viņš ir gribējis, lai mēs iegūstam, mums jeb ir devis. Kur tad viņš ir devis? Nu, Kolosejiem 2:3 teikts kad Kristu apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Un tas ir, ka šajā mazajā bērnā, pie kur nāka austrumu gudrie, ir teikts, ir paslēptas visu dievišķā gudrība. Akāntā gudrība. ka mēs bez savām pūlēm tiekam apžēlotu. Mūsu grēku var tikt piedotu. Mēs varam nonākt pie dievu, kurš ir gudrības sākums. Un patiesībā tas ir grūti aprakstīt, kā Dievs kļūst par sovēku, un viņš nomirst pie krusta, kas uh, grieķiem un jūdiem ir piedauzība. Bet dieva acīs tā ir gudrība. Tas ir ceļš, kā mēs varam visi iegūt glābšanu mūsu dvēselai, un, un tā ir Dievišķi gudrība. Un zir to problēma ir atkal tas pats lepnums. Uh, lai mēs saņemtu šo Dievišķo gudrību Kristu, uh, viņa glābšanu, mums jāpazemojas, jo tā ir kā, kā dāvana, ir tāds dāvanas, kuras mūsu lepnumu noēda, pieņemsim, mums dāvina grāmatu, kā nomēs svaru, <laughs> man ir jādzīst, ka man ir problēmas ar svaru, lai es šo grāmatu ar prieku pieņemtu. Tāpat arī, ka man saka, nu, reku, Jēzus Kristaps glābējs, man jādzīst, lai, ka man ir vajadzīgs glābējs, ar man gudrību nepietiek. Un tā ir dāvana, kas, nu, manu to lepnumu Deldē, lai es viņus pārpieņemtu. Un, un tā ir dievašķa gudrība, kā uzvarēt mūsu lepnumu. Jo mūsu grēks ir bet mūsu lepnuma problēma atrasina tas, ka mēs atzīstam, mēs sevi nevaram izglābt. Kristus tāpēc ir nācis. Un tā arī ir zvaigznes diena, jo zvaigzne austram gudrījiem norādīja nevis uz lielā gudrību, bet uz Kristu, kas ir visas
2: gudrības pilnums. Ja un es vēl gribētu sasaistīt to, ka arī kā Rinta te jautāja, kā to gudrību atšķirt, kurā būtu tā, tā īstā, vai, vai kā mums varbūt vajadzētu arī sevī mēģināt analizēt, kādā virzienā iet mūsu katra individuālā gudrība. Tad man šķiet, ka ir ļoti svarīgi neizcelt tikai šo vienu gudrību pašu par sevi, bet, ka viņai ir jābūt ciešā saiknē arī ar mīlestību. Un šeit man liekas kā tāds apkopojums, tam visām ir atrodams jau daudziem zināmajā apustuļa Pāvila, pirmajā vēstulē Korintiešiem, kur tiek uzskaitītas visas zināšanas un visas gudrības, kas vien cilvēkam var būt bez mīlestības, viņa pāvils pilnīgi to pielīdzina nūlē. Jā, un te arī mēs redzam, ka Dievs ir gan arī bībelē teikts, ka viņš ir šī absolūtā gudrība, un par Dievu ir arī teikts, ka viņš ir mīlestība. Un, un tāpēc arī mūsu gudrībai, kā atskaites punkts, vienmēr būs šī mīlestība gan uz Dievu, gan arī uz cilvēku. Tad tā gudrībā, no nu, ja tā var teikt, iesēžās savā pareizajā gultnē. Bez šīs mīlestības gudrībā var reizēm arī arī cilvēku ļoti tālu aizvest no patiesības.
1: Jā, un arī par to, Daina, ka tu teici, ka Nu, jā, būt ir pazemīgai sirdī un tādai, kas spēj uzklausīt, jo es domāju par tām mūsu domām, vai ne? kā arī, jo es pieminēju korientiešiem, tur arī rakstīts, ka Dievs pazīst gudro domas un ka tās ir tukšas, ja, ja es pareizi to rakstu vietu atceros, ka tas ir tur, bet katrā ziņā, tā, tāda raksta vieta ir tukšas, un jūs domājat, tad, ja mums tā pazemīgā sirds, tad domas iegūst citu dziļumu, un citu, citu vispār virzību. Jā, Dievs pazīst domas, es negribētu būt ar tukšām domām, Ja Jā,
0: jā nu doma, katra doma pamudinas konkrētu rīcību, un ja šīs rīcības rezultātā neatnāka labums, tā tad tā nebija gudra doma. <laughs> tad mēs atkal varam skatīties uz augļiem, jā, un ja Un ir reiz tiešām, ka cilvēks var ļoti gudrs intelektuāls, bet viņam neveiks attiecībās. Viņš nezin, kā, teiksim, nezin, nu, to, to otru personību, ja, uzzināt, kamēr vienlāhkā gudrība ir, nu, aizejis samīļo, nu, parādītu mīlestību, tas būs gudrākais nekā viss tavs doktora disertācijas, ko tu izstāstīsi tam cilvēkam. Un, un tā gudrība var būt tik ļoti vienkārša, vienkārša, Un tas vienkārši saprat, nekā vajadzētu rīkoties. Neret, un, un tās mums trūkst. Un bīvā saka, ja trūkst, mēs varam no Dievu, un Dievs var dot tādu gudrīgu.
1: Jā, tur ir apstiprinājums, ka viņš dos nevienam nepārmazdams. Nu, nu, tā. Ko
0: tu muļķis man prasa, vai ne tā? Viņš, Jā, viņš saka, tad... vajag labprāt padalīšos, Dievas nav egoistisks.
1: Un vēl noslēgumā par šo gadu, kā tad tālāk dzīvosim. Man patīk 90. psaums, 12. pants, tur Davids raksta tā, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, kā gudru sirdi dabūnam. Mm. Nu, kā, kā tās dienas, tad mums ir jāskaita, rezumējot šī gada dienas, ja, un ņemsim šo, šo gadu kā nogriezni, lai mēs dabūtu gudru sirdi.
0: Nu, viena no lietām ir tiešām vērot to laiku, domāt par to, jo, jo teiks, ka, jā, ka muļķis iet prieka, Ja namā, priekvietā, bet gudrais iet sēru namā, jo tur viņš mācās par savas dzīves, nu, tā kā nobeigumu, noslēgumu, un savais, kas nedomā, par nāvi, kurš nedomā par to, kas būs pēc nāves, kurš vienkārši šīs lietas met ārā, tas ir besprātis. Viņš var sakrāt miljonus, bet aiziet pazušanā. Un tā ir visneiedzīgā, bezprātīgākā dzīve. Tas gudrākais ir domāt, vai šajā gadā es varu, varu, kā saka, atzīt to, kas ir visu radījis, atzīt Dievu, pieņemt viņu un skatīties tām dienām ar nopietnību, skaitīt, man tois manas nāves brīdis. Nu, mēs nezinām, cik viņš ir, bet apzināties, ka tas pienāks un ir gudri jau šodien sagārtot savas attiecības ar Dievu un tā visgudrākais lēmums, ko šajā gadā cilvēks varētu pieņemt, ja viņš nav izlīdzinājies ar Dievu. Un Dievs jau nepārmazdams piedod mūsu grēkus un pieņem mūs, bet tas cerš ir Jēzus Kristus. Un domāju, ka tas svarīgākais ir vērot laiku saprast, ka šīs dienas ir īsas. Un, 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 un tas ir tāds no viens skatījuma, tur būtu cits skaidrojums, ja? bet nu, neskriet vienkārši, nedomāt par šo pasauli. Pievērst uzmanību, apstāties un šiem dziļiem jautājumiem manu dvēseli, nu, teiksim, pamudināt, meklēt savu radītāju. Nu, tas būtu no mans puses novēlējums.
2: Es savukārt gribētu arī novēlēt visiem būt gudriem. Un gudriem pēc šo triju e, austrumu vīru e, piemēra. E, viņu gudrība iesākās kā ļoti daudziem, arī mūsdienu cilvēkiem, vērojot, skatoties, domājot, lasot, e, sarunājoties. Un, e, protams, ar to jau viņi savā ziņā šo titulu būt par gudrējiem naustrumiem, bet viņi nepazaudēja arī šo skaisto titulu būt par gudrējiem cilvēkiem, kad viņi meklēja, nonāca pie Dieva un vienkārši kā lai arī pieauguši cilvēki, gudri cilvēki, bet gatavi Dieva priekšā Izdarīt to, ko mēs bībelē sakām kā pielūksme, kā Dievu atzīt kā Dievu un nebaidīties no, no šāda soļa, jo tas nevis mazina, bet tikai pavairo kā gudrību. To es arī tad novēlu, gan sev, gan visiem.
1: Un tā gudrība mums visiem ir nepieciešama. Kāpēc vēl atceroties to, ko runājam, lai mēs redzētu plašāk, kā dantasēc ar dievu acīm pasauli, lai redzētu Kā viņš redz?
0: Jā, jo mēs savādāk subjektīvi skatoties uz lietām, mēs kļūdamies, teiksim, mēs katrs redzam varbūt 180 grādus no savam fiziskajām acīm, un tas nozīmē otrs aizmugu, mēs neredzam. Nu, kā mēs varam teikt, ka mēs visu redzam un zinām? Mēs, nu mēs, mēs, mums ir savs skatījums, jā, savs, savs ierobežotais. Un, 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 jo mēs no tā, tikai izejot pieņem lēmums, mēs varam ievainot cilvēkus, mēs varam savainot, mēs varam kļūdīties, Ja un, 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 un šīs kļūdas bieži vien maksā, un, un labi no kļūdām mācīties pieaug gudrībā, un, un, un tāpēc, bet Bet, ja mēs gribam, jo vairāk mēs rīkosamies kā dievvārds mums māc, un, un, un dievvārds mums ir fantasizis, daudz gudrības. Devis mums Latviešu olādā bībeli, mēs varam gudrībā kā dievs redz lietas. Ja nevienmēr ne vajag mistis gaidīt kaut kādu domu, ņem lasi bībeli, ņem studē un, un iegūst šo gudrību, un tu vari izdarīt lēmumus savā dzīvē, kas vienkārši būs gudri, par kuriem saka, dievs saka, tie, tas ir gudri. Un tas ir būtu ļoti labi, ja mēs to varētu darīt.
1: Un, un tiešām, ja saka, kas man vārdus dzird un dara, ir pielīdzināms gudram vīram. Mm -hmm. Nu tad lasīsim un darīsim, un lai mums izdodās šogad. Raidījumā pāri mums pašiem piedalījās Ogras Baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars un priesteris, vikārs, majoru, lokas un ķemeru draudzējs Juris Jelinskas. Ar viņiem sarunājās Rinta Bružēvica un skaņu režijā šovakar strādāja Mārtiņš Paeglis. Labu